0: Deutschlandfunk zur Diskussion Mit Sina Fröndrich, herzlich willkommen zu dieser Sendung. Guten Abend, herzlich willkommen zu Maischberger. Diese Themen und Gäste erwarten Sie jetzt.
1: Diese
0: Platz Kosmo-Ukraine und ich, ja, ihre
2: ведete Antonina Rybka. Ihr hört Wild Wild Web.
0: Was Sie da gehört haben, all das ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Deutschlandradio, ARD, ZDF, das sind viele Programme und Sendungen. Einige sagen zu viele. Die Anstalten seien reformbedürftig und die Kritik, die gibt es nicht erst seit des RBB-Skandals. Der öffentlich-rechtliche zu groß, zu teuer, zu einseitig, zu aktivistisch, so heißt es auch. Welche Zukunft haben ARD, ZDF und Deutschlandradio? Wofür soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk stehen? Und wie könnte ein Reformprozess ablaufen? Das diskutiere ich mit meinen Gästen. Ich freue mich sehr auf Claudia Tierschke, Medienjournalistin bei der Süddeutschen Zeitung, zugeschaltet aus München. Mit dabei ist die grüne Medienpolitikerin Tabea Rössner, zugeschaltet aus dem SWR-Studio in Mainz. Und hier bei mir im Kölner Funkhaus sind zu Gast Björn Staschen, NDR-Journalist sowie deutschland Radio intendant Stefan Raue. Ihnen allen danke fürs Kommen. Herzlich willkommen. Hallo. 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 Herr Raue, Sie sind Leiter dreier Hörfunkprogramme des Deutschlandradios. Sie hören und sehen vermutlich auch ziemlich viel. Wann hat Sie denn der Öffentlich-Rechtliche zuletzt so richtig überrascht?
1: Ich habe heute Morgen in den Informationen am Morgen ein ausgezeichnetes Interview mit der Verteidigungsministerin gehört, das viele Fragen, die ich mir selbst in den letzten Stunden gestellt habe zum Thema Puma-Ausfall und deutsche Rüstungspolitik und so weiter beantwortet hat. Das war fair. Gerade, klar, deutlich, mit viel Zeit für die Verteidigungsministerin, aber auch wirklich mit kritischen Nachfragen. Das hat mir sehr gut gefallen. Das hat mich positiv überrascht.
0: Wenn wir jetzt über Reformbedarf sprechen, würden Sie sagen, es braucht die Reform auf jeden Fall?
1: Auf jeden Fall und zwar immer und permanent. Ich bin ein Fan der permanenten Reformierung. Des öffentlich-rechtlichen Systems, aber auch aller anderen Institutionen. Es gibt keinen Zeitpunkt, an dem die eine oder andere Einrichtung sagen kann: So, jetzt haben wir genug reformiert, jetzt bleiben wir in den nächsten Jahren so.
0: Björn Staschen, Sie sind ähm, Journalist beim NDR, arbeiten seit vielen Jahren für den NDR, sind auch Projektleiter. WDR-Intendant Tom Buro hat gesagt: Es braucht die Reform. SWR-Intendant Kai Gniff gesagt: Schrumpfen. Also, Tom Buro spricht auch von Schrumpfen. Kai Gniff gesagt: Schrumpfen ist kein Selbstzwe Selbstzweck. Wer hat denn Recht von beiden?
3: Keiner von beiden hat wirklich recht, glaube ich. Zum einen müssen wir sehen, beide können seit Jahren was tun, sind selber Intendanten. Und zum anderen, glaube ich, müssen wir dringend mit denen sprechen, die uns tragen den Menschen, die uns zuhören, die uns zuschauen, die uns nutzen, welchen öffentlich-rechtlichen Rundfunk die wollen. Dieser Dialog muss sehr viel intensiver werden. Und daraus ergibt sich dann auch, wie viel Rundfunk die Gesellschaft haben will. Und dann wissen wir, ob es mehr ist oder weniger. Viele Programme werden im Moment intensiv genutzt. Das ist, glaube ich, gut. Aber wir müssen anfangen zu reden und wir müssen anfangen, was zu verändern.
0: Claudia Tierschke, auch Sie sprechen sich ja für Reformen aus in Kommentaren für die Süddeutsche Zeitung. Was ist denn aus Ihrer Sicht vielleicht auch das wichtigste Werkzeug für eine Reform? Weniger Programm, niedrigere Gebühren, neuer Auftrag oder was ganz anderes? Oder lässt sich das vielleicht auch gar nicht auf einen Nenner bringen?
2: Das lässt sich überhaupt nicht äh, voneinander trennen. Es muss einfach eine, eine Komplettreform hier. Und das ist gar keine Frage. Sie haben äh, auf der einen Seite das Problem, dass sie den Beitrag nicht mehr erhöht kriegen. Und sie haben aus meiner Sicht eine massive Krise im Programm. Sie haben äh, Mediatheken, die vollgestopft sind und lineare Sender, die leer sind. Das passt von hinten und vorne nicht mehr zusammen. Und die Frage einer Reform ist eigentlich keine Frage, sondern das ist eine Überlebensfrage für den öffentlich-rechtlichen
0: Rundfunk. Tabea Rössner, Sie haben selbst für das ZDF gearbeitet, sind jetzt für die Grünen im Bundestag und waren lange Zeit medienpolitische Sprecherin der Fraktion. Beim Öffentlich-Rechtlichen sprechen natürlich auch immer die Bundesländer mit 16 sind es an der Zahl. Ist das ein Bremsklotz für eine Reform?
4: Das ist natürlich nicht ganz einfach, mit 16 Ländern eine Reform auf den Weg zu bringen. Das habe ich in den letzten 13 Jahren, die ich das begleiten durfte, von der medienpolitischen Seite aus gesehen. Es herrscht das Einstimmigkeitsprinzip. Das heißt, alle Länder müssen sich sozusagen einig sein. Und das führt natürlich zu einem Stillstand, den wir nicht gebrauchen können. Wir haben viele Reformvorschläge in den vergangenen Jahren gehört. Aber man hatte den Eindruck, die Länder... Chefs, die ja letztlich dafür zuständig sind, waren nicht mutig oder haben vor allen Dingen ihre Standortpolitik im Blick. Und dann ist es schwierig, tatsächlich eine Reform auf den Weg zu bringen. Vielleicht nehmen wir uns mal den Auftrag,
0: den wir jetzt haben. Also der Öffentlich-Rechtliche steht für Information, für Bildung, Sport, äh, Unterhaltung unter anderem. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir müssten den Öffentlich-Rechtlichen entwerfen, weil es ihn nicht gibt am Reisbrett. Herr Raue, ähm, wäre Rosamunde Pilcher zum Beispiel noch Teil eines neuen Auftrags, wenn wir den definieren könnten?
1: Für mich ja. Für mich ja. Und wenn ich die Geschichte des Rundfunks und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mir anschaue, jetzt völlig unabhängig von Strukturentscheidungen, wie man das Ganze organisiert, sondern was für Aufgaben er hat, bis in die Weimarer Weimar Republik hinein, spielte die Unterhaltung eine ganz große Rolle. Und ich Vertrete kein Unterhaltungssender. Deutschlandradio macht zwar auch Unterhaltung, Kriminalhörspiel, Musikangebote und so weiter und so fort, aber das gehört jetzt nicht zu unseren Kernaufgaben. Aber dennoch will ich die Lanze brechen für eine gute Unterhaltung. Die Menschen, die den Rundfunkbeitrag zahlen, haben einen Anspruch auf eine gute öffentlich-rechtliche Unterhaltung von Quizsendung bis Showsendung bis guten Spielfilmen. Es gibt eine große Kultur der populären Filme, der Filmproduktion, die muss auch unterstützt werden. Was ich vielleicht zu kritisieren hätte, wenn Sie mich gewissermaßen zwischen den Zeilen danach fragen, ist, dass uns vielleicht zu wenig insgesamt als System an neuen Ideen für gute Unterhaltung einfällt. Aber insgesamt gehört die Unterhaltung zu den wichtigen Aufgaben öffentlich-rechtlichen Rundfunks und ist durch die privaten Anbieter, da kann man sich jeden Abend durch die Kanäle zappen, nicht zu ersetzen.
0: Wie sehen die anderen das in der Runde? Björn Staschen, zu viel Unterhaltung? Sollte das auch Teil eines neuen Auftrags sein, wenn wir das definieren könnten?
3: Zum einen hat, haben die Tagesthemen dann die höchste Quote, wenn drumherum Fußball läuft. Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass wir Menschen auch erwischen müssen. Und solange wir lineare Vollprogramme haben, ist Unterhaltung oder Sport ein Vehikel, viele Menschen zu erwischen. Da wir müssen uns aber genau anschauen, wie viel Geld geben wir eigentlich für welche Zielgruppen aus? Wen erwischen wir da? Wenn wir immer dieselben erwischen mit sehr hohem Mitteleinsatz, dann machen wir was falsch. Ich glaube, da müssen wir dann umsteuern und sehen, ne, Unterhaltung für junge Menschen haben wir sehr viel weniger. Und ich glaube, da muss Geld hingehen, damit wir die Bevölkerung, die uns ja insgesamt trägt, auch insgesamt erreichen. Mhm.
4: Frau Rössner. Unterhaltung gehört meines meiner Ansicht nach schon auch zum Programm, aber sie muss ein öffentlich-rechtliches Profil haben. Und ich denke, wir sollten auch darüber nachdenken, ob manche Unterhaltung, Unterhaltungsformen nicht ein zu großes Gewicht haben und ob tatsächlich auch die Vielfalt abgebildet ist. Das ist Auftrag des Öffentlich-Rechtlichen. Und manche Themen, die auch eine gesellschaftliche Relevanz haben, die können beispielsweise in Filmen, in Unterhaltungsprogrammen ganz anders thematisiert werden, als wenn man darüber eine Informationssendung macht. Manchmal ist es auch fließend, ja? ob eine Quizshow zum Beispiel nur Unterhaltung ist oder eben auch Information. Das sind ja Bereiche, die fließend sind und ich glaube, Unterhaltung muss tatsächlich ein öffentlich-rechtliches Profil haben. Das geht vielleicht manchmal ein ähm, bisschen verloren. In der Vergangenheit, das habe ich damals noch als Journalistin selber mitgekriegt, hat man natürlich sehr genau geguckt, was machen die Privaten und kann man das als öffentlich-rechtliches ähnlich machen und ähm, muss es nicht einfach neue Formate geben, die dann tatsächlich den öffentlich-rechtlichen Kern noch mal stärker herausarbeiten. Frau Tierschke, wie sehen Sie das?
2: Naja, also ich finde es ja eigentlich ein bisschen putzig, dass wir hier so am Reisbrett über die Unterhaltung reden im Medienstaatsvertrag in der neuen War, war ein Beispiel tatsächlich. Vielleicht können wir ja, uns ja. auch auf den
0: Sport.
4: Nein, aber
2: tatsächlich ist ja im Medienstaatsvertrag steht ja drin, mhm. es gehört Unterhaltung dazu, sofern sie dem öffentlich-rechtlichen Profil entspricht. Das ist schon meine klare Festlegung. Und ich glaube, viel mehr in Frage als die Unterhaltung, wenn ich mir anschaue, was Herr Buro zum Beispiel im Spiegel auch gesagt hat. Wir, wir reden hier, um, wir, es ist eine, so eine Luxusdebatte, ob Unterhaltung dazugehört. Eine, eine brot und Butterdebatte ist, das inzwischen hauptsächlich immer darüber geredet wird, dass Kulturwellen nicht mehr... Ähm, in der Breite stattfinden müssen. Und das ist ja nun mal eine Sache, die ganz klar zum öffentlich-rechtlichen Auftrag gehört. Wenn Herr Buro sagt, es wird nicht mehr jede Sende an jeder Landessender eine eigene Kulturwelle machen, dann frage ich mich, warum stehen eigentlich solche Dinge im Fokus, die ja ganz klar im Kern des Auftrags liegen. Ich kenne keinen einzigen Privatsender, der sich der ganz und gar der Kultur verschrieben hat. Vielleicht irgendwie ein Spatensender bei Sky Klassiker von Jan Meutu, der klassische Musik überträgt. Ja, aber ansonsten äh, sind das Dinge, die sehr viel stärker diskutiert werden müssen als immer diese leidige Unterhaltungsfrage. Ist, Frau Rössner hat ja recht. Es gibt sehr unterschiedliche Formen von Unterhaltung. Schauen Sie mal zum Beispiel Tina Mobil, diese Serie, ich sage jetzt ganz bewusst, die der RBB damals gemacht hat, ist eine ganz tolle, ja auf eine unterhaltsame Art äh, ganz nah in, in, in äh, den Berliner Befindlichkeiten und eben nicht auf einem äh, großbürgerlichen oder oder privilegierten Niveau spielen so und ich frage mich warum reden wir über die frage ob unterhaltung äh, sein muss wir sollten diskutieren warum Kultur ständig in Frage steht, das finde ich eine viel drängendere Frage.
4: Ich glaube, wir müssen insgesamt darüber diskutieren, was wir zukünftig an öffentlich-rechtlichen Medien brauchen, angesichts der Verschiebung unseres Kommunikations- und Informationsverhaltens ins Internet, also selbst meine Generation, und ich bin jetzt nicht mehr die Jüngste, informiert sich nicht mehr unbedingt linear, sondern sucht sich die Programme in Mediatheken, auf Plattformen und insofern ist, glaube ich, wichtig zu überlegen, wie bekommen wir die Zuschauerinnen und Zuschauer auch im Netz? Wie können wir die Zielgruppen ansprechen? Herr Staschen sagte ja eben das junge Publikum und genau das findet sich ja noch mehr im Netz. Und da braucht man dann auch nicht mehr linear darüber nachzudenken, wie man mit Fußballrechten Informationsprogramme irgendwie schmackhaft macht. Man muss das dann anders machen. Da ist der Schritt noch nicht getan, tatsächlich im Blick zu haben, wie wird denn in zehn Jahren überhaupt unser Kommunikationsverhalten überwiegend sein? Wie müssen wir die Menschen ansprechen? Ich glaube, wir werden lineare Programme zwar weiterhin noch brauchen, aber es wird sich noch mehr ins Netz verlagern. Und diese Anforderungen im Blick zu behalten, ich glaube, das ist die Aufgabe, die bei einer Reform ganz wichtig im Fokus stehen muss.
0: Herr Raue, sind Sie und Ihre Intendantenkollegen da, ähm, gehen Sie da deutlich nach vorne, um diese Aufgaben für die Zukunft zu bewältigen oder sind Sie da noch zu vorsichtig unterwegs?
1: Ich kann nicht für die anderen Intendanten sprechen. Äh, Deutschlandradio Deutschland Radio ist nicht Teil der ARD. Ähm, wir sind natürlich mit ARD und ZDF im Dialog und äh, ich kenne natürlich aus früheren Berufserfahrungen Etappen äh, viele von denen. Aber ähm, da ähm, hat die ARD auch eine andere Auftragslage als das ZDF und als Deutschlandradio. Und es wäre jetzt vermessen, wenn ich den Kollegen da noch gute Ratschläge geben würde. Ich persönlich, ich finde mich in all dem, was eben gesagt hat, wieder. Ich glaube auch, dass neben der Auftragsbeschreibung, die jetzt im dritten Medienänderungsstaatsvertrag vorgenommen wird, die ja Frau Tieschke, äh, auch zitiert hat, dass wir sehr stark an unserem unverwechselbaren Profil arbeiten müssen. Die Menschen, Menschen können, müssen in unseren Programmen und unseren Programmangeboten spüren, dass wir öffentlich-rechtlich sind, unabhängig vom Marktnamen, der draufsteht. Und das ist eine große Herausforderung. Das betrifft Unterhaltung wie Information, wie Kultur. Es ist völlig richtig, was da eben gesagt wurde. Wir können die Kulturberichterstattung, wer soll das denn machen, wenn nicht die Öffentlich-Rechtlichen das machen? Und die Kultur ist in unserem Land so wichtig, über den eigentlichen Kultursektor hinaus. Es ist ein integratives Element in ganz vielen Regionen. Ich lebe in Mitteldeutschland, da spielt die Kultur eine extrem große Rolle, was die Identität der Menschen dort in diesen Regionen angeht. Wir müssen auch ein offenes Ohr haben für Dinge, die überraschend sind, die anders laufen, die Tempowechsel bedeuten, die... Auch Brüche bedeuten, also wir müssen ein bisschen weg aus diesem stromlinienförmigen, glatten Denken, was, wie sich Themen entwickeln, Themenkonjunkturen entwickeln. Wir müssen ein offenes Ohr für neue Überraschungen und ähm, Abenteuer gewissermaßen haben. Das ist der Sinn von Reformdiskussionen, und äh, die äh, sind schwierig genug umzusetzen. Das sehen wir auch in unserem Haus, das ja doch ein sehr stark klares Profil hat, aber dennoch sind die Veränderungen auch in unserem Haus nicht ganz ohne.
0: Da werden wir noch drüber sprechen, wo da die Bremsklötze liegen, Björn Taschen.
3: Ja, zwei Sachen sind, glaube ich, total mhm. wichtig. Wir führen diese Debatte ja etwa zweimal im Jahr mit sehr ähnlichen Inhalten. Ich glaube, dass wir es endlich schaffen müssen, diese Reformdebatte öffentlich-rechtlicher Rundfunk etwas größer anzulegen. Nämlich zu sehen, dass wir in fünf oder zehn Jahren und eigentlich auch schon heute nicht mehr nur Sender sind. Dass wir sehr viel stärker zuhören müssen, dass wir öffentliche Debatte organisieren müssen, auch als als Gegengewicht zu den großen kommerziellen Plattformen aus den USA wieder Gesprächsräume schaffen müssen, die Gesellschaft nicht zerteilen, sondern zusammenbringen. Das ist, glaube ich, Thema Nummer eins. Wir können lange über Tatort und all das reden. Das ist alles wichtig. Aber der Kern der Debatte geht, glaube ich, in die Richtung, dass wir überlegen müssen, wie sichern wir eigentlich die Grundwerte unserer Gesellschaft durch öffentliche Kommunikation? Und in diesem Dialog werden wir öffentlich-rechtlichen Sender, wenn wir mehr zuhören, auch lernen welche Programmangebote uns dabei helfen und welche nicht. Und das Zweite, was ich wichtig finde, ist, dass wir nicht nur über die Zielbilder reden sollten, sondern auch endlich anfangen müssen, die Prozesse dafür zu organisieren. Das heißt, sowohl in den Häusern als auch mit Blick auf die Medienpolitik mal loszulegen und Versuche zu machen und anzufangen. Denn wir leisten uns diese Debatte ja immer wieder. Wir kommen aber nicht aus dem Quark. Und ich glaube, wir müssen dringend loslegen. Und wir haben in den letzten fünf bis zehn Jahren schon gemerkt, dass uns Digitalisierung und digitale Anbieter an vielen Stellen noch überholen.
4: Ja, das liegt natürlich auch daran, dass in der Vergangenheit die Reformdebatte immer am Beitrag, am Rundfunkbeitrag festgemacht wurde. Es drohte, dass der Beitrag erhöht werden sollte und dann hat man gesagt, jetzt müssen wir ganz schnell eine Reform auf den Weg bringen und hat das immer in Verbindung mit dem Beitrag gemacht. Wir haben aber nicht im Blick gehabt, ja, von der Medienpolitik aus, die ja von den Ländern bestimmt wird, was ist eigentlich notwendig, um den öffentlichen Diskursraum zu schaffen. Wir haben ja gerade im Netz eine Fragmentierung, ähm, immer größere Abspaltung und Zersplitterung des gesellschaftlichen Diskurses und dafür sind die Öffentlich-Rechtlichen, glaube ich, ganz wichtig und entscheidend, diesen Diskursraum zu schaffen und wie wir das hinbekommen, da müssen wir eigentlich hinkommen. Und wenn wir mehr im Netz machen, mehr Plattformen brauchen, dann ist die Frage, ob man alle Sender in der Form noch braucht. Ähm, die Frage Frage von äh, regionaler Berichterstattung, von äh, Landespolitik. Ähm, dort, wo vielleicht auch gar keine Zeitungen mehr sind. Wir haben ja Kreise, in denen keine Lokalzeitungen mehr sind. Braucht man dann vielleicht eine Kompensation durch öffentlich-rechtliche Medien? Ich weiß, das ist eine äh, sehr heftig diskutierte äh, Geschichte, weil sie dürfen es ja nicht bisher. Aber diese Frage müssen wir uns doch für die Zukunft stellen, damit wir eine informierte Gesellschaft haben, die sich dann auch ähm, informiert eine Meinung bilden kann. Dafür ist der Öffentlich-Rechtliche zuständig. Und diese Diskussion ist soweit nie geführt worden. Da müssen wir aber hinkommen. Denn daraus ergeben sich letztlich die Strukturen, die wir dafür brauchen.
3: Würden Sie, Frau Rössner, wenn ich das zwischenfragen darf, die Debatte um den Rundfunkbeitrag in irgendeiner Weise verändern wollen? Möglicherweise, indem Sie das Verfahren zur Festlegung des Beitrags verändern? Dass wir nicht immer nur darüber reden?
4: Also es ist ja immer in der Vergangenheit so ein bisschen das Pferd von hinten aus aufgesattelt worden. Die Idee, die mit dem Beitrag, so wie er zustande kommt, verbunden ist, ist ja eigentlich eine richtig gute. Man legt einen Auftrag fest. Und dieser Auftrag muss dann in der Ausgestaltung der Sendeanstalten, die dann anmelden, was sie für die Erfüllung des Auftrages, weil sie haben ja die Programmautonomie, was sie dafür brauchen. Und die KEF prüft das und legt dann den Beitrag fest. Und die Länderchefs sozusagen, die sind diejenigen, die das dann im Staatsvertrag festlegen. Das ist ein Verfahren, das dazu führen soll, dass es ja eine Unabhängigkeit gibt, dass wir als Beitragszahlerinnen und Zahler, Diejenigen sind, die den Auftrag finanzieren und das eben unabhängig. Das ist ein gutes System, aber wenn wir den Auftrag eben nicht anders gestalten, so wie er zukünftig notwendig ist, dann haben wir immer das Problem, dass vom Beitrag aus diskutiert wird. Ich halte das für falsch. Der Beitrag folgt dem Auftrag. Das ist das Prinzip der jetzigen Finanzierung. Und die finde ich vom Grundsatz her auch richtig und gut, weil so eine Unabhängigkeit gewährleistet ist. Frau Tierschke, stimmen Sie dazu?
2: Ja, ich, ich musste gerade schmunzeln, ja. weil die Alternativsysteme zur KEF sind ja eigentlich nicht wirklich ausreichend. Vielleicht ausgereift. sagen wir noch mal kurz, was die
0: KEF ist. Das ist für uns natürlich ein gängiger
2: Kommission Begriff. Zur, ja, das ist die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, die alle vier Jahre prüft, ob der Beitrag angepasst werden muss und wie der Finanzbedarf der Sender eigentlich ist. Das sind 16 von den Ländern berufene Sachverständigen, mhm. die ähm, dann den Beitrag festsetzen. Aber worauf ich raus genau. wollte, Exkurs äh, zu Ende hier. Wir hatten vor einer Weile diskutiert ein Indexmodell. Das wurde gepriesen als bessere Lösung, weil es weniger Ärger gibt, jedes alle vier Jahre diese Debatte. Was hätten wir denn jetzt bei unseren Preissteigerungen für eine Beitragssteigerung, wenn wir an ein Indexmodell gekoppelt wären? Also diese Modelle, die Alternativen haben mich bisher alle noch nicht überzeugt. Und ein Punkt, der, wo Frau Rösner auch recht hat, natürlich ist der Rundfunk in seiner Reformfähigkeit an die ist auf die Länder angewiesen. Und die Länder kommen da einfach seit Jahren nicht aus dem Quark. Es ist eigentlich überhaupt nicht mehr einzusehen, warum wir neun ARD-Anstalten, neun Landessender brauchen, mit jeweils einer Verwaltung, mit jeweils äh, Intendanten, die Gehälter beziehen auf äh, Bundeskanzlerinnen-Niveau. Das ist nicht mehr vermittelbar und deswegen befindet sich der Rundfunk nicht nur wegen dem Programm, sondern auch wegen seiner Struktur in einer Legitimationskrise. Und interessanterweise sind, Herr Staschen, da bin ich auch bei Ihnen mit dem Thema Programm. Beim Programm ist diese Auflösung dieser föderalen Strukturen längst akzeptiert. Die ARD hat eine Mediathek, sie hat eine Programmdirektion, die sich aus den Angeboten der Landessender rausholt und ordnet. Also da hat man schon eine Holdingstruktur, die beim Programm völlig äh, unbestritten hingenommen wird. Warum kann man nicht, wie Kai Knüve vor einer Weile vorgeschlagen hat, auch diese komplett eigenständige Verwaltung aller Landesrundfunkanstalten auflösen, diese Verwaltung sehr viel schlanker, sehr viel zentraler machen, besser steuerbar und dann auch ein Mantelprogramm für die Dritten einführen, wo man sagt, man hat nur noch einen linearen dritten Kanal. Da hat Frau Rösner ja auch gesagt, die linearen Kanäle in ihrer Logik sind auch, sagen wir mal, noch ein relikt und da würden sich viele chancen bieten nur die politik muss diese entscheidungen treffen das können auch nicht die sender allein abgesehen davon
4: dass sie, dass sie sich da vielleicht auch widerstände formieren würden Harare. Um da vielleicht Frau noch mal kurz, ja. was zu ergänzen. Das Problem ist halt auch, dass Medienpolitik ja nie im breiten gesellschaftlichen Diskursraum stattgefunden hat. Also Medienpolitik ist etwas, was in den Hinterzimmern der Staatskanzleien ausgemacht wird, weil es eben das Einstimmigkeitsprinzip gibt. Das heißt, also es gibt nicht die großen Diskussionen über die Zukunft des Öffentlich-Rechtlichen, was eigentlich die Menschen von dem öffentlich-rechtlichen Programm auch erwarten. Und dieser Diskursraum, ich glaube, der ist dringend, Notwendig. Es geht um die Akzeptanz. Wir können das schönste öffentlich-rechtliche hm. Programm machen, wenn die Menschen es nicht hören oder nicht sehen wollen. Sondern es geht darum, auch den Wert von Journalismus, von Information, Bildung, Kultur und so weiter zu diskutieren und ähm, dafür die richtigen Formate auch zu finden, wie wir die Menschen damit auch ansprechen können und äh, sollten. Und daraus ergibt sich, glaube ich, ganz stark dann auch die Frage der Reform. Aber letztlich hat Frau gerecht. recht, Entscheidend tun die Landesparlamente und äh, die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten. Das heißt also, äh, wenn man vielleicht davon wegkommen würde, dass die Länder sagen, wir gehen weg von dem Einstimmigkeitsprinzip, wir ähm, beauftragen beispielsweise eine Expertenkommission in Verbindung mit einer Art Publikumsrat, die ähm, Vorschläge erarbeiten. Wir setzen uns damit auseinander und müssen auch sagen, warum wir vielleicht die eine Entscheidung nicht treffen wollen. Äh, dann kann Bewegung da reinkommen. Aber wenn Medienpolitik weiter so verfährt wie bisher, dann wird es schwer sein, die Reform wirklich voranzubringen. Diesen
0: Diskursraum werden wir auch gleich noch mal äh, aufrufen. Ich würde Sie gerne alle noch mal vorstellen, damit unsere Hörerinnen und Hörer wissen, äh, wer hier eigentlich spricht. Wir haben gerade gehört, die grünen Politikerin Tabea Rössner und davor die SZ-Journalistin Claudia Thielmann. Zu Gast in dieser Diskussionsrunde ist auch Björn Staschen, NDR-Journalist und Deutschland-Radio-Intendant Stefan Raue. Und Herr Raue, wir haben jetzt einiges zur Medienpolitik gehört. Sie sind natürlich auch im Gespräch mit Medienpolitikerinnen und Politikern. Das waren jetzt auch ja sehr klare Vorschläge, kein Einstimmigkeitsprinzip, vielleicht auch keine föderalen Strukturen mehr. Können Sie damit was anfangen? Ich weiß, Sie sprechen nicht für die ARD, aber. Das sind natürlich wesentliche Fragen, wenn wir über die Reform des Öffentlich-Rechtlichen sprechen. Ja. Wie weit muss sich die Medienpolitik bewegen?
1: Also ich habe meine Anfänge beim Öffentlich-Rechtlichen beim Westdeutschen Rundfunk gehabt und habe viele Jahre zuletzt beim Mitteldeutschen Rundfunk als Chefredakteur gearbeitet. Und ich habe die Stärken von einer föderalen oder von einer regionalen Verwurzelung eines Multimedia-Angebotes echt kennengelernt. Und vielen Menschen, die nicht sagen wir, zu uns in der medienpolitischen Blase gehören, denen ist die regionale Verwurzelung des Reporters aus dem Studio Bautzen oder Cottbus viel wichtiger als vieles von dem, was uns jetzt hier gerade mhm. zusammen wichtig ist. Ich will das überhaupt nicht bewerten, sondern ich will nur sagen, die regionale Verwurzelung der Landesrundfunkanstalten sind extrem hohes Gut. Und wer ein bisschen sich in Europa und in anderen Ländern umguckt, der weiß, was wir da in der Hand haben und wie Aber Herr viel. Die Frau,
4: die steht doch gar Sie nicht zur Frage, oder? Nein, nein, das steht
2: Frau nicht zur Debatte. Darf ich da noch kurz ja. präzisieren, weil ich das vorher eingeworfen habe? Natürlich braucht der öffentlich-rechtliche Rundfunk, regionale Berichterstattung. Natürlich würde auch in einer ARD, in der es keine Landessender im jetzigen Sinn mehr gibt, auf jeden Fall eine Rundfunkautonomie von, sagen wir mal, Landesfunkhäusern existieren müssen. Und wenn wir nach Europa schauen, schauen Sie mal, in Frankreich gibt es einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der hat ein drittes Programm, das macht... In, in großen Programmfenstern, regionale Berichterstattung. Und wenn Sie sich unsere dritten mal anschauen, Herr Raue, da haben wir inzwischen eine Debatte, ob sich ein drittes Programm noch eine eigene Schiene ab 20.15 Uhr leisten kann oder ob man da auch Programm übernimmt. Es geht überhaupt nicht um die Frage weniger regionales Programm, sondern es geht darum, sich mal ehrlich zu machen und zu sagen, wie viele Wiederholungen senden wir eigentlich. Das sind doch eigentlich... Sender, die eigentlich nur noch aus, ähm, aus Übernahmen bestehen, das, da brauchen Sie nur Ihre Nachbarn zu Hause fragen, was, was die für über das Programm denken. Dann sagen Sie, ich schaue scha scha mal am Nachmittag rum und ich sehe dreimal den gleichen Film. Also da muss man sich auch mal nackig machen und sagen, in welchem Zustand sind denn diese Programme? Und wenn Herr Buro zum Beispiel sagt, wir hatten bis jetzt eine Spardebatte, bei der es nur um Strukturen und Verwaltung geht und jetzt gehen wir ans Programm, finde ich das nicht so glaubwürdig, wenn man den Zustand der dritten Programme sich tatsächlich anschaut. So.
0: so, jetzt Herr Rauer. Nein,
1: nee, das sehr ja völlig, äh, kann ich auch unterschreiben. Ich meine, wir, wir spitzen gerade zu ne, und äh, ich, mir ist dieser Regionalaspekt nur extrem wichtig, weil ich ihn als sehr wichtig auch in krisenhaften Situationen erlebt habe. Mhm. Ich war während der Pegina-Zeit Chefredakteur beim mhm. Mitteldeutschen Rundfunk und Sie glauben gar nicht, wie wichtig äh, da regionale Berichterstattung war, damit da nicht alles verloren geht. Aber äh, ich will mal zwei, drei Sachen sagen, zwei auch zur Ehrenrettung der Länder. Es gibt aus, aus den Reihen der Länder ja eine Menge auch Vorschläge, wie man sich das Ganze vorstellen könnte. Beispielsweise aus Sachsen-Anhalt, der Staatskanzlerchef Rainer Roba, der zu den Sachkennern in diesem ganzen Bereich wirklich gehört hat äh, vor einiger Zeit ja vorgeschlagen, ob man das gemeinsame Erste nicht starker regional färben sollte. Ich bin mit so einem regional gefärbten Ersten noch groß geworden in Westdeutschland. Damals gehörten regionale äh, Fensterprogramme noch zum, zum ersten Programm. Ich finde, das ist mal eine Sache, über die man wirklich mal trefflich diskutieren könnte. Mhm. Der zweite Punkt ist, der Staatskanzleichef Schenk aus Sachsen hat vorgeschlagen, dass ARD und ZDF, wenn man diese beiden großen Fernsehangebote weiter beibehalten will, stärker mal darauf achten, dass nicht ähnliche Sujets gegeneinander gestellt werden. Also nicht Krimi gegen Krimi, Show gegen Show und so weiter. Im Informationsbereich gab es solche Verabredungen mal zwischen ARD und ZDF. Ich habe ja bei beiden gearbeitet und ich weiß, dass da auch sehr fein darauf geachtet wurde, dass Nachrichten nicht gegen Nachrichten Sehen und, wir so und so weiter. und Genau. Mhm. Und also so etwas könnte man sich echt gut vorstellen, dass die Programmstrategie fürs Erste und Zweite stärker aufeinander abgestimmt wird dass die Menschen wirklich auch eine Alternative haben. Das sind alles so Dinge, die man trefflich diskutieren könnte. Ich glaube aber, wo wir es Echt noch nicht hinbekommen haben, weder die Landespolitik noch die Sender, ist, dass wir die letzten Jahre dazu genutzt haben, im gesamten Backoffice-Bereich, also nicht in Fragen des Programms, sondern in Sachen der Verwaltung, der Technik, der Produktion usw. So zu gemeinsamen Einrichtungen zu kommen, sogenannte Shared Services Angebote. Warum macht jeder für sich die Dienstreiseabrechnung? Warum macht jeder für sich die Personalabrechnung? Warum macht jeder für sich die Buchhaltung? Mhm. Und so weiter und so fort. Das ist tatsächlich nicht einzusehen. Und die Wege, wir sind da als Deutschlandradio, als Kleiner, auch durch unseren Staatsvertrag verdonnert, diese Kooperation äh, zu suchen. Und wir machen ja auch den Einkauf mit dem Norddeutschen Rundfunk, die Personalabrechnung mit dem Westdeutschen Rundfunk. Aber das sind Modelle, die hätten wir viel mutiger insgesamt in Griff nehmen müssen oder in Angriff nehmen müssen. Und da hätten wir wirklich auch eine Menge ähm, an positiven Effekten erzielen müssen. Aber das ist ein sehr, sehr mühsamer Weg, weil auch die Länder genau darauf achten, welche Wertschöpfungen in ihren Ländern stattfinden, welche Arbeitsplätze in ihren Ländern mhm. bleiben und da sehr zickig reagieren, wenn das eine oder andere da abgezogen
4: ja, ist. Dann noch Politik mal. ist tatsächlich genau. das, was, was das Problem ist. Das haben wir in Sachsen-Anhalt im letzten Jahr, jetzt ist es um den Rundfunkbeitrag und die Auseinandersetzung dort auch erlebt, weil die Staatskanzlei ähm, zwar den Rundfunkbeitrag nicht erhöhen wollte, aber sehr gerne eine eigene Einrichtung der ARD in, in Sachsen-Anhalt haben wollte. Und ich glaube, ein Punkt, ein großer Posten sind natürlich die ganzen Pensionsgehälter äh, aus der Vergangenheit. Und da gab es in der Vergangenheit den Vorschlag, löst die doch ab durch äh, die Mehreinnahmen, die durch die Umstellung von der Gebühr zum Rundfunkbeitrag da waren. Ähm, das hat man nicht gemacht und da ist halt ein großer Betrag, der immer jedes Jahr noch anfällt, um diese Pensionsleistung zu machen, ob man die in irgendeiner Weise ablösen kann, damit der Beitrag wieder das darstellt, was er eigentlich soll, nämlich äh, das Programm zu finanzieren und nicht den großen Wasserkopf, der drumherum ist.
3: Ich würde gerne noch ja, mal, wenn schön, ich bitte. darf, ja. die, die Debatte, die, die Sicht aus dem Maschinenraum hinzufügen. Ich glaube, es ist richtig, dass wir darüber reden, wo wir über Shared services über Zusammenarbeit Geld einsparen können. Wir müssen aber auch beginnen, einen Prozess zu organisieren, indem wir klären, was wir auch programmlich sein lassen können, weil wir bestimmte Zielgruppen über erreichen und andere eben nicht. Und diese Diskussion, die schaffen wir weder alleine in den Anstalten, noch kann das die Medienpolitik für uns erledigen, ja, die ja auch nicht ins Programm eingreifen soll. Wir müssen dafür in den darf. Dialog mit Nutzerinnen und Nutzern gehen und uns klar machen, dass wir, wenn der Beitrag nicht steigt oder nur inflationsmäßig steigt, dass wir dann intern, Mittel nachhaltig umschichten müssen. Und das wird nur gehen, wenn wir sein lassen. Und diese Diskussion hier, die zeigt schon, wie schwierig das wird. Frau Tieschki sagt aber doch nicht bei den Kulturwellen. Wir sagen alle, beim Regionalen dürfen wir nicht sparen. Wir müssen aber anfangen, über das Seinlassen zu reden. Weil sonst die Menschen in den Sendern, die diese vielen ja auch guten Programme herstellen, irgendwann nicht mehr können, die ächzen heute unter der Arbeitsverdichtung und wir müssen dringend entlasten, damit wir neu schaffen können.
4: Ich gebe Ihnen völlig recht, das ist in der Vergangenheit nie gemacht worden. Im Gegenteil, die äh, Sendeanstalten haben ja immer noch zusätzliche Aufgaben dazu bekommen. Und genau weil das so schwierig ist, ähm, gerade wegen der Standortpolitik, deshalb glaube ich, dass es zwingend notwendig ist, dass es ein unabhängiges Expertengremium gibt, das Vorschläge erarbeitet. Unter
3: Beteiligung von Nutzerinnen und Nutzern und vielleicht genau, auch Mitarbeiterinnen genau, und Genau, Mitarbeiter.
4: mit zusammen mit einem Publikumsrat äh, in Kombination. Da hatte ich ähm, vor kurzem auch äh, einen Vorschlag äh, in der FAZ veröffentlicht. Ähm, nur so, glaube ich, kann man diesen gordischen Knoten durchschlagen und äh, tatsächlich Vorschläge erarbeiten, die dann aber umgesetzt werden müssen. Und das ist das, worauf es ankommt. Letztlich müssen die Länder, die das ja verantworten müssen, die das dann auch umsetzen müssen, was an Vorschlägen kommt, die müssen diesen Prozess wollen, und sie müssen ihn sozusagen in Auftrag geben, weil sonst bewegt sich weiterhin nichts, wenn wir so weitermachen wie bisher.
0: Frau Tierschke, ich würde Sie jetzt gerne noch mal in die Runde reinholen. Ähm, wir haben jetzt auch mehrfach den Begriff gehört, man müsste da mal aus dem Quark kommen. Sie selbst als äh, SZ-Journalistin, vielleicht haben Sie einen Hinweis äh, auch an Herrn Raue. Ähm, wie, wie können denn die Sender aus dem Quark kommen und ihre Beschäftigten mitnehmen, da auch größer zu denken und Reformprozesse anzustoßen und gleichzeitig auch alle mitzunehmen, wie Björn Staschen das auch beschrieben hat? Hm.
2: Ich glaube, dass im Moment, auch ausgelöst durch die Krise im RBB, ausgelöst durch Debatten über Boni und Ruhegehälter, eine große Unruhe in der ganzen ARD und auch in den Sendern ist. Und ich glaube, es wäre sehr schick, wenn die Intendanten tatsächlich ihre Gehälter oder die Verwaltungsräte die Intendantengehälter absenken könnten, einfach um ein Zeichen zu setzen, um eine... Geste in Richtung, wir sind eine Gemeinschaft und wir sind kein Klassensystem äh, zu setzen. Das ist nur ein Teil. Der zweite Teil ist natürlich, haben viele Leute Sorge vor Umbrüchen. Und da, glaube ich, ist es einfach wichtig, dass man klare Entscheidungen trifft. Wir haben jetzt über diesen runden Tisch gesprochen, der vielleicht kommen soll. Ähm, es kann nicht sein, dass ständig im Ungewissen über Reformen geredet wird. Es muss da einfach jetzt auch, es müssen einfach schnell und zwar weitreichende Reformen kommen. Das ist im Moment eine, eine Situation, wo die Frage Reformumsetzung wirklich demokratierelevant ist, weil wenn wir in ein paar Jahren noch einen Rundfunk haben, der eine solche Informationsleistung, eine solche Grundversorgung ermöglichen kann, wie er es jetzt tut, dann müssen wir ihn jetzt, oder ich nicht, aber dann muss er jetzt reformiert werden.
3: Und ich glaube, um uns fit zu machen für das, was an Reform vielleicht von einem runden Tisch mit Nutzerbeteiligung erwartet wird, müssen wir einen zweiten Prozess in den Sendern starten, der ebenso wichtig ist, nämlich einen Kulturwandel hin zu wir trauen uns mehr Veränderung. Wir sprechen mehr auf Augenhöhe darüber, was wir sein lassen können. Es ist kein, keine Niederlage, wenn dein Programm morgen nicht mehr auf dem Sender ist, sondern du bist ein guter Journalist und wirst eine andere Aufgabe bekommen. Wir müssen diese Kultur in den Sendern ebenso entwickeln. Und das, was wir an Skandalen erleben in diesen Tagen, das hat ja auch viel damit zu tun, dass es in den Sendern brodelt, dass das Vertrauen in den Sendern nicht mehr ausreicht. Und auch da müssen wir ran, damit wir fit sind für schnelle Veränderungen. Das sind wir heute nicht. Und da würde ich mir wünschen, dass sich alle Sender auf den Weg machen zu einer ernsthaft, ernsthaften Transformation äh, der Unternehmenskultur.
0: Herr Raue, da haben jetzt Herr Staschen und Frau Tierschki einiges aufgefächert. Was machen Sie damit als Intendant des Deutschlandradios?
1: Ja, ich kann für mich sprechen. Ich bin hier nicht der Missionar des öffentlich-rechtlichen Systems. Das mag für den einen oder anderen Zeitgenossen langweilig sein, wenn man so argumentiert, aber ich bleibe gerne bei dem, was ich zu leisten habe. Ja, wir sind genauso im Kulturwandel hier im Haus. Die Situation wird ja dadurch komplizierter, obwohl es auf den ersten Blick ja positiv klingt. Noch nie waren die öffentlich-rechtlichen Programmangebote so erfolgreich wie heute. Noch nie! Vor 20, 30 Jahren war der, die Herausforderung durch die privaten Sender so extrem, dass man sagte, irgendeiner wird von den Öffentlich-Rechtlichen aus diesem Grund schon aus dem Sattel fliegen. Das Gegenteil ist der Fall. RTL und Sat.1 sind weit abgeschlagen. ARD und ZDF, ZDF vor allen Dingen ganz vorne, die dritten Programme, sehr erfolgreich. Das ist auf den ersten Blick nur positiv. Mhm. Auf den zweiten Blick ist das schwierig, weil es wie so ein Narkotikum wirkt. Weil es auch in den Häusern, eigentlich das Signal heißt, das, was ihr jeden Tag macht, das wird super angenommen. Die Hörerinnen und Hörer hören unsere Programme linear sehr, sehr gerne. Und wenn wir in die Strukturdaten gehen, dann sehen wir, das Wohlbefinden mit unseren linearen Programmen beginnt ab 35. Ab 35 hören die Leute uns in einem Maße, wie es sehr, sehr erfreulich ist. Das Problem ist, dass die Menschen unter 35, und ich habe zwei Exemplare bei mir in der Familie, dass die ganz anders Medien nutzen. Meine Kinder hören Programme, von, Programmangebote von Deutschlandradio, ohne zu wissen, dass die von Deutschlandradio kommen. Mhm. So, Wie gehen wir mit der Situation um? Wie gehen wir mit unseren Ressourcen um? Und wie sagen wir es den Kolleginnen und Kollegen hier im Haus, dass die Dinge, die sie machen, zwar jetzt im Augenblick erfolgreich sind, aber in 10, 15 Jahren an einem ganz anderen Schauplatz in einer ganz anderen Form auch dargestellt werden müssen und gemacht werden müssen? Und da wir ja nur begrenzte Mittel haben und auch nicht mehr für die digitale Zukunft bekommen werden, müssen wir Menschen etwas wegnehmen, also aus ihren beruflichen Etats, nicht persönlich, um die Etats dieser neuen Zukunftswerkstätten gewissermaßen zu füllen. Und das macht diese Zerreißprobe auch in den Häusern im Augenblick aus. Das mhm. gibt es in allen Häusern, aber ich kann nur für Deutschlandradio sprechen, hier gibt es das auch. Und das sind schwierige Managementprozesse, die da hat Testa schon völlig recht, die nur über einen sehr breit angesetzten Diskussions- und Kommunikationsprozess überhaupt funktionieren können. Es gibt
0: ja Und vielleicht viel noch, vielleicht noch ganz, ganz, ganz kurz vielleicht noch, noch ein Punkt äh, Frau Tierschki hat ja auch noch äh, vorgeschlagen, dass die Intendanten ein Symbol setzen sollen könnten, indem sie mit ihren Gehältern nach unten gehen. Ja. Möchte ich soll, ich, mal soll ich jetzt über
1: mich persönlich reden? Ich mache es. Wir sind als Intendanten ja auch öffentliche Personen. Also ich verdiene weit weniger als der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Ich bin jetzt in der zweiten Runde. Mein Gehalt hat sich in der zweiten Runde, in den zweiten fünf Jahren nicht verändert. Wir werden jetzt bei den Tarifverhandlungen, die jetzt abgeschlossen sind beim neuen Tarifvertrag, wenn wir als Geschäftsleitung und ich vor allem, werden auf wesentliche Teile des, dieses Tarifvertrages freiwillig verzichten. Ob das reicht oder nicht, ich kann es nicht sagen. Es ist immer schwierig, über sich selber zu reden. Ich will nur sagen, vor ein paar Jahren ist mal bekannt geworden, was die damalige RTL-Chefin so verdient. Und ich habe mir das deswegen so gut gemerkt, weil ich mal zusammengerechnet habe, was alle öffentlich-rechtlichen Intendanten verdienen. Und es war weniger als die einzelne Managerin des RTL-Konzerns.
0: ist natürlich auch anders finanziert.
1: Auch durch uns alle im Übrigen.
0: Auch durch uns
1: alle.
2: Die Verweildauern solcher Manager sind ja im System viel kürzer als ein Manager im öffentlich-rechtlichen System, der ja praktisch unkündbar ist.
1: Nein, das ist es nicht. Kann man ich nicht bin vergleichen. nicht unkündbar. Ich habe fünf Jahresverträge und danach ist auch Sense, wenn er nicht verlängert wird. Diesem dieser Legende, der würde ich gerne entgegentreten.
0: Das haben wir jetzt hier gemacht. Wir gehen auch tatsächlich schon langsam auf die Zielgerade äh, zu dieser Sendung. Ähm, vielleicht zum Ende nochmal gefragt an Sie alle. Wir haben jetzt äh, einen Ausblick gegeben, über einen runden Tisch gesprochen. Vielleicht kann jeder für sich nochmal sagen, was ist denn die wichtigste Stellschraube, an der vielleicht gedreht werden muss Björn Taschen.
3: Oh, es gibt nicht die eine. Nee. Ich glaube, die wichtigste Stellschraube ist möglicherweise das Gaspedal in allen Bereichen. Wir müssen loslegen. Dieser runde Tisch sollte loslegen unter Beteiligung von Nutzerinnen und Nutzern. Und wir müssen uns auch in den Sendern auf den Weg machen. Und zwar dringend mit hohem Tempo und viel Vertrauen, damit wir schnell genug reagieren können auf das, was Gesellschaft dann von uns möchte.
4: Mhm. Frau Rössner? Also wichtig ist, äh, glaube ich, die Akzeptanz auch zu steigern und den Menschen äh, zu vermitteln, wie wichtig für unsere Demokratie ein öffentlich-rechtliches Medienangebot ist. Und auch den Menschen, die das Programm machen, deutlich machen, dass sie einen wichtigen Beitrag für die Demokratie leisten. Ich glaube, das ist äh, eine ganz zentrale Geschichte, jenseits von, ich sage nicht Rundertisch, sondern mir ist halt die Expertenkommission wichtiger, weil Expertinnen und Experten Erstmal keine eigenen Interessen haben, sondern aus einer Expertise heraus, die sie haben im Medienrecht, in der Soziologie, im kommunikationswissenschaftlichen Bereich, Vorschläge erarbeiten können. Und das zusammen mit äh, dem Publikum zu diskutieren und diese Vorschläge den Ländern vorzulegen, ich glaube, das wäre jetzt der richtige Weg, der dringend angegangen werden müsste.
0: Frau Tierschke, wie sieht das bei Ihnen
2: aus? Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass die Länder und vielleicht auch so ein runder Tisch, jetzt tatsächlich die Verwaltungsstrukturen, die Apparate reduzieren. Denn nur so können Sie es schaffen, dass die Rundfunkgebühr irgendwie sinkt, dass Sie Akzeptanz erzeugen und dass Sie mehr Luft für die Programme kriegen. Wenn Sie die Apparate so lassen, wie sie jetzt sind, wird dieser Rundfunk schrumpfen, schrumpfen, schrumpfen am Programm. Und das ist
0: nicht das, womit der Rundfunk überleben wird. Herr Rauhe, dann haben Sie das Schlusswort.
1: Ich könnte jetzt ein neues Fass aufmachen. Wir haben gar nicht darüber gesprochen, warum eigentlich alle Akteure nicht miteinander reden. Weil zurzeit ein irres Misstrauen herrscht. Das ist das Ergebnis dieses schrecklichen Skandals, über den wir ja nicht gesprochen haben, aber den wir alle im Hinterkopf haben. Und im Augenblick, bevor wir einen runden Tisch etablieren, bevor die Rundfunkkommission zu sich kommt, bevor die Intendanten neue Konzepte entwickeln, bevor die kef jetzt am Bedarf arbeitet, bevor die Hörerinnen und Hörer ihre Ideen entwickeln und so weiter, müssen wir erstmal schauen, dass wir wieder eine gemeinsame Sprache sprechen. Im Augenblick hat jeder das Gefühl, wer sich bewegt, den fetzt es weg. Und das ist eine ganz schlechte Voraussetzung für so eine ganz schwierige Zukunftsdebatte. Also wir werden uns nach dem Jahreswechsel echt dran machen müssen, um mal wieder Gesprächs Situationen herzustellen, Brücken zu bauen, dass man mal wieder auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Im Augenblick sitzt alles im Graben.
0: Also drehen wir es positiv, Vertrauen schaffen. Unbedingt. ARD, ZDF und Deutschlandradio und wie sie künftig aussehen könnten, das haben diskutiert Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue, die Bundestagsabgeordnete Tabea Rössner von den Grünen, der NDR-Journalist Björn Staschen und die Journalistin Claudia Tieschki von der Süddeutschen Zeitung. Danke fürs Zuhören und mitdenken. Ich bin Sina Fröndrich und sage Tschüss.